2: C'est très récemment que je me suis souvenu que je priais en fait tous les soirs
3: pour que je ne sois plus homosexuel. On vraiment, enfin, j'avais vraiment que c'était euh, l'opinion majoritaire quoi. Enfin vraiment euh, pour moi, 90% des gens allaient à la manif pour tous et euh, étaient homophobes. Quand ils voyaient
4: des, des personnes LGBT à la télé, c'était souvent des petits commentaires, les commentaires qu'on faisait genre « ah, ferme les yeux, regarde pas ça enfin, », des choses comme ça où on développe une espèce de peur de l'autre.
5: Des moments d'angoisse où je me dis oh, « ouais, je vais aller en enfer et c'est pas grave, je serai avec les autres lesbiennes <rire> ». <rire> Mais je suis en enfer quand
1: même <rire>
4: Là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Mm. On les
6: aime et c'est contre-nature. Hein. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de... Contre-nature contre <rire>
7: Aujourd'hui on a un épisode, un podcast très très spécial, euh, notamment parce que du coup on fête les 10 ans euh, du mariage pour tous et toutes en France. Euh, Aujourd'hui on va parler justement de un peu les, les rescapés entre guillemets de la manif pour tous, c'est à dire des, bah, des ados, des jeunes adultes qui, euh, enfants, allaient au manif euh, de la manif pour tous.
6: Et du coup <rire> autour de cette table on a Léa,
3: gabriel
4: Flavie,
7: Louis. Et si on comprend bien de ce que vous nous avez dit, en fait... Racontez-nous comment vous êtes rencontrés parce que vous nous avez dit que vous êtes rencontrés via un groupe Facebook qui s'appelle du coup les rescapés de la manif euh, pour tous. Est-ce
6: euh... qu'on dit pour tous ou tous dans ce groupe ah. <rire> oh. Est-ce qu'ils sont inclusifs
7: euh...
2: le, le titre euh, du groupe Facebook c'est les rescapés de la manif pour tous. Ouais, ouais. bien, ça
6: vous différencie un peu quoi. Et Donc. du coup quel est, quel est votre lien en fait depuis quand est-ce que vous connaissez et qu'est-ce que c'est quoi ce groupe exactement
2: alors, euh, c'était en janvier euh, j'ai écouté euh, un podcast qu'on a qu'on a tous écouté hein, d'une euh, journaliste qui s'appelle Rosen le Carboulec. Euh, qui interview euh, Guillaume, donc un rescapé de la Manif pour tous. Et le dernier épisode, donc il, il a trouvé d'autres personnes qui ont, qui ont aussi participé à ces Manif pour tous et ils ont créé ce groupe, les rescapés de la Manif pour, de la manif pour tous. Et j'étais dans un moment où euh, j'étais pas du tout euh, bien, où je me sentais vraiment euh, tiraillé entre... Entre deux milieux, je n'arrivais pas à assumer cette histoire que j'avais eue avec, avec ma famille. Et j'avais un grand besoin de rencontrer d'autres personnes qui avaient vécu cela. Et donc, dès que j'ai intégré le groupe, j'ai mis un message qui veut euh, qu'on se rencontre pour mmh. discuter de tout ça. Voilà.
7: Et du coup, vous êtes rencontrés tous les quatre... Enfin, vous, êtes plusieurs, vous êtes combien sur le groupe, du coup
4: Je pense que sur le petit groupe, on est peut-être 8 personnes, mais on a dû ouais. se rencontrer à 6-7.
6: Est-ce que vous avez du coup des vécus en commun Enfin, ce groupe, ça vous réunit par rapport à ce que vous avez vécu, j'imagine Carrément. Ouais, <rire> ouais.
3: énormément. C'est euh, sur... quand même assez surprenant de voir à quel point on a des expériences communes, alors que même euh, à l'intérieur de nos familles, on n'a pas forcément exactement le même, euh, le même contexte. Mais euh, malgré tout, euh, j'ai été assez surpris de voir qu'on avait vraiment euh, plein de points communs dans la façon dont on avait vécu euh, nos adolescents, nos enfances. Et même d'un point de vue euh, un peu culturel, on a, on a un bagage qui est commun. Okay. Léa, t'es d'accord avec... Euh...
5: Oui, je suis complètement d'accord. Je trouve que ce qui a été frappant la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est qu'on on racontait un peu tous la même chose, un peu les mêmes réactions de nos parents qui nous ont sorti les mêmes phrases. Enfin, c'était très apaisant pour moi ce soir-là. Je me suis dit, waouh, je suis pas toute seule. Alors que c'était vraiment ce qui a accompagné mon adolescence et je suis vraiment toute seule, quoi.
6: Parce qu'on précise quand même que vous êtes tous du coup euh, de la commune LGBT parce que bon, c'est un petit détail mais... <rire> oui. Et...
7: oui justement oui si vous êtes des jeunes adultes qui êtes LGBTQ en soit vous êtes donc si on a bien compris on, on peut faire un petit tour de table pour savoir euh,
6: comment... Ah, si vous, vous, vous voulez hein, c'est pas une obligation mmh. mais du coup
4: mais comment
3: tu t'identifies pas... Ah oui
2: euh, homosexuel.
4: Okay. Euh, moi lesbienne.
3: Okay. Euh, moi je suis trans et gay.
5: Moi je suis lesbienne. Okay. Okay.
3: Donc du coup vous disiez dans le groupe que
7: vous racontiez un peu vos anecdotes et les, les, vos vécus qui sont assez similaires par rapport à la manif pour tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter euh, la première marche, la première, euh, la première fois que vous êtes allé avec vos familles à, à la manif pour tous Si vous vous en souvenez, j'imagine que oui. Je,
4: je peux parler mais c'est un peu délicat. En tout cas pour ma part les souvenirs restent assez flous parce que quand même, on a... alors moi à l'époque j'avais 12-13 ans. Et c'était un peu particulier. En tout cas, je sais que peut-être pour... Je ne sais pas si c'est le cas pour nous tous, mais moi j'ai un peu découvert ce que c'était que l'homosexualité euh, avec la Manif pour tous. Je n'irai pas jusqu'à dire grâce, mais voilà. <rire> non, on ne <rire> voulait pas. Donc j'ai pas vraiment des souvenirs très précis de la première marche. J'en ai fait, je pense, trois. Okay. Euh, mais oui, euh, je pense que ce qui ressort, c'est que c'est très, très joyeux, c'est la sortie familiale, euh, on retrouve euh, les grands-parents, les cousins, les amis, les gens de la paroisse, euh, donc euh, oui, c'est ce côté très festif et aussi où on ne nous explique pas nécessairement, en tout cas pour ma part c'était le cas, on ne nous explique pas vraiment ce qu'on va faire, on nous dit juste « oui, on va défendre la famille, c'est super, ça va être la fête », voilà. Moi j'étais moi j'avais pas très envie d'y aller à la base. Après je me suis rendu compte que tout le monde dans ma classe y allait, que c'était un peu le truc cool à faire et du coup je me suis dit bon bah je vais y aller quoi et et voilà.
6: Et ta famille par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils disaient sur les, les
4: LGBT en général Est-ce qu'ils enfin ils disaient quelque chose en particulier ou euh, alors à l'époque je pense que moi donc je suis l'aînée dans ma famille donc on était relativement jeunes donc ils sont pas rentrés dans des grands, des grands discours euh, donc moi, et moi je pense que je faisais pas trop attention à ce qu'ils disaient euh, au départ parce que j'avais pas trop conscience de ce que, ce que ça représentait par rapport à moi euh, mais oui, alors ils nous ont beaucoup parlé de, euh, de la famille, un papa, une maman, c'est important, donc ça c'est quand j'étais jeune, et c'est vraiment quand j'ai commencé à me poser des questions que je me suis rendu compte qu'il y avait des petites, euh, des petites remarques, et on commence à comprendre la façon dont la personne pense en fait, et, et voilà.
7: Et les oeufs du coup, votre euh, première manif, ça, ça donnait quoi
5: Moi j'avais 11 ans, j'étais en 6 et euh, c'était vraiment l'événement, parce qu'on allait à Paris en plus, mmh. il y avait des cars, euh, il y avait vraiment tous mes potes, euh, des scouts notamment, on y allait tous, c'était le grand événement et, euh, et on avait vraiment l'impression que c'était cool ce qu'on sait parce que euh, enfin déjà c'est un mouvement qui était vachement amplifié. On nous disait que le monde entier était d'accord avec nous et que les, les gens qui étaient pro mariage pour tous c'était une toute petite minorité. Et puis on nous... Enfin moi mes parents répétaient tout le temps qu'ils étaient surtout pas homophobes. Du coup je me disais non c'est hyper cool ce qu'on fait quoi.
3: Euh, moi c'est un peu particulier parce que euh, du coup ma, ma famille n'allait pas euh, directement Manif pour tous, enfin en tout cas à ma connaissance. Okay. Euh, ma mère, enfin euh, je viens de famille catholique, mais ma mère elle est euh, un peu à côté de ça, elle n'a jamais été vraiment croyante ni quoi. Okay. Euh, mais j'étais dans un investissement catholique euh, privé, catholique de Paris, et euh, l'ambiance est vraiment très très conservatrice. Et euh, en fait vraiment la vie de l'établissement euh, tournait autour des de, de Manif pour tous du week-end donc euh, on en parlait en classe euh, tous les camarades de classe euh, qui allaient en parler il y avait des prospectus sur les bureaux il y avait euh, parfois des affiches dans les classes il y avait les cours de catégorie qui étaient obligatoires on en parlait, les messes qui étaient obligatoires on en parlait, enfin voilà donc tout tournait vraiment autour de ça okay. et euh, du coup moi je suis jamais allé à une marche précisément mais je en l'entendais vraiment parler constamment euh, donc voilà c'était euh, assez lourd comme, euh, comme ambiance et euh, bah, pareil j'avais pas trop on parlait pas trop de mes avant en fait là-bas, c'était vraiment un sujet tabou et, euh, et le sujet est venu sur toutes les lèvres mmh. euh, quand, euh, quand l'action de Maïa Chou, pour tout est arrivée.
6: Mmh. Et il n'y a personne dans les classes qui se rebellait, qui disait bon, attendez, euh, est-ce qu'on ne peut pas juste se remettre un peu en question ?»
3: Si, si, heureusement. Il y en avait, il y en avait. On était, je dirais, moitié-moitié euh, un peu quand même. Parmi les jeunes de... ouais.
7: Et tu avais, avais quel âge encore
3: euh, Ça a commencé quand j'avais 14-15 ans, okay. et jusque là, à peu près à la seconde.
7: Oh, ok, okay. j'allais dire, parce que des, des, des élèves de 11 ans, 12 ans, mmh. je les vois mal dire contester, dire non à moi, ou alors il faut vraiment être sûr mmh. de ses convictions. Quoi, mais... Et du coup, Louis, toi aussi
2: Oui, alors ma première manifestation contre le mariage pour tous, c'était... Euh encore la manif pour tous. C'était une manifestation organisée par Civitas, c'est une association euh, euh, d'extrême droite catholique euh, ultra conservatrice. Et euh, là, l'ambiance était très euh, euh, très sobre et, et vraiment euh, très triste. Enfin, il allait arriver quelque chose de très grave en France. Et du coup, quand la manif pour tous est, est arrivée, euh, donc euh, on y allait aussi. Il y avait le fait d'aller sur Paris, de "on va sauver le monde, on va sauver la famille", etc. Et euh, l'homosexualité n'était pas du tout abordée dans ma famille. Et euh, comme c'est un milieu très, euh, très catho, très conservateur, où, qui vit dans sa bulle, euh, ce n'était pas du tout abordé. Je ne me suis pas énormément posé de questions. Euh, et voilà, j'avais 12 ans. Et, euh, et pour le coup, j'ai beaucoup apprécié, euh, quand j'avais 12 ans, cette ambiance festive, euh, etc. Et euh, je, me suis, euh, je, je participais avec plaisir aux, aux manifestations. Et ça a été d'autant plus euh, douloureux, en fait, quand j à mes 17-18 ans, j'ai découvert mon homosexualité euh, j'ai tous ces souvenirs qui me sont revenus et je me suis là, mais je
7: me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait qui parmi vous des quatre savait déjà que il y avait un intérêt pour euh, le même genre ouais, plus ou moins ah, donc plus tous plus ou moins vous, euh, vous je me posais pas de questions. ok et parmi ceux qui se, est se pas posaient pas. des questions est-ce que ça vous faisait quelque chose justement d'y aller en sachant que c'était un peu contre vous qu'on marchait
4: Pour ma part, je pense que j'avais complètement dissocié ce que je pouvais ressentir de l'homosexualité, le mariage, tout ça. Pour moi, enfin, j'ai mis du temps à comprendre que ce terme, il, il qualifiait ce que j'étais aussi. Donc, je n'ai pas vraiment fait le lien, en fait, pendant assez longtemps. Voilà.
3: Okay. Un peu pareil. Enfin, moi, j'ai su très tôt que j'étais probablement pas une meuf hétéro. <rire> <rire> il y avait un truc qui clochait, quoi. <rire> Mais j'ai mis très très longtemps à savoir ce que j'étais et je me suis posé beaucoup de questions. Euh, le terme trans, à l'époque, euh, enfin, dans une sent catholique, on n'en parlait pas. Je savais même à peine que ça existait. Quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, je me sentais, enfin, je me sentais concerné, mais je ne savais pas pourquoi. Okay. J'étais vraiment euh, euh, furieux et j'avais envie, euh, envie de répondre, et tout, mais je ne savais pas pourquoi je me sentais concerné, parce qu'à priori, je n'étais pas attiré par les meufs. Et du coup, euh, je ne voyais pas trop euh, pourquoi je me sentais attaqué.
6: Mmh. Attaqué, tu veux dire de ce que revendiquait
5: la manif pour ouais. tous Pour moi, c'était très inconscient. Euh, je pense que j'ai toujours un peu su que j'étais lesbienne au fond mais euh, le fait que de m'investir autant dans la manif pour tous c'était aussi une façon pour moi de, de le nier quoi et puis aussi euh, surtout mes parents ils axaient vachement le combat de la manif pour tous non pas sur le mariage en tant que tel ils disaient que ça les dérangeait pas mais que le problème c'était la, la PMA et la GPA et c'était une époque aussi où j'étais petite et du coup je savais pas ce que c'était je trouvais ça effrayant et du coup je trouvais ça normal de se battre contre ça c'était vachement détaché de mon identité à moi en fait
7: Okay, donc en, fait, en Encore une fois, le point commun, c'est que vous étiez tous un peu des enfants et vos, vos familles vous disent euh, tout le monde y va, tout le monde est de cet avis-là, va être pressif, ça, ça va être un peu la, la fête. Il n'y a aucune raison d'être contre ça, quoi. enfin d'être contre la manif pour tous. Quoi. Ok, waouh.
6: Et qu'est-ce que vous entendiez donc, du coup, dans la manif est, quels, est, quels étaient les chants qui étaient scandés en fait, dans les...
2: Moi, je me rappelle de Taubira, ta loi on n'en veut pas. Euh, là, là c'est le seul souvenir qui me revient.
4: Moi, j'ai, euh, je crois, un papa et une maman, il n'y a rien de mieux pour un enfant, un truc comme ça. Ouais,
5: ça... <rire> Moi, je m'en souviens de deux, beaucoup plus choquants. <rire> ah, <rire> C'est à autre, autre level, quoi. Il ouais. euh... y avait euh, François, ta mère, est-ce qu'elle s'appelle Robert qui était ouais, horrible. Affreux. Et François, avait... ta
7: mère, est-ce qu'elle s'appelle Robert Oui. Ok, ouais.
5: d'accord. Ouais.
7: Ça prend un peu de temps. C'est assez nul en plus, mais oui, c'est assez nul. nul ouais. Ça rime même pas, <rire> en fait. On l'arrive euh... fort. Pour la rime. Enfin, nul. François, <rire> bref. Il ouais. ne faut, faut même pas essayer de
5: justifier. Il y, y en avait aussi des très racistes à l'encontre de Taubira, euh, qui étaient mm -hmm. affreux, quoi. Mm. Ok vous voulez que je, les... je préfère pas les, la la ouais, la 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 pas les dire, dire.
0: De le de sur... <rire> on pas les dire me on a compris. De...
6: c'est raciste quoi oui toi Gabriel tu te
3: moi j'avais pas vraiment de slogan, j'ai plutôt en tête les affiches et, euh, et les images qui avaient partout les prospectus avec euh, le la petite enfin euh, les, les personnages de genre euh, l'un rose l'un bleu en okay, jupe pour la fille et tout et je me souviens que j'avais même euh, longtemps après j'ai un copain qui m'a voulu me faire une blague et pour mon anniversaire il m'a offert des posters la manifestes
1: <rire> Merci pour son avril. Ils ont <rire> beaucoup d'humour,
7: <rire> <rire> on, on note, pas. Et du coup, quand la loi Tobira est passée, euh, qu'est-ce que ça vous a fait vous et à vos familles Est-ce que c'était la révolution chez vous Est-ce que c'était la pire nouvelle possible ça, ça vous a fait quoi
4: Je me souviens pas trop en fait. Ah oui. <rire>
7: Pareil.
3: Ok. J'ai vraiment, j'ai euh, <coughs> un blanc. Je me souviens de tout ce qu'il y a eu avant, et je me souviens pas de ce qui s'est mmh. passé après.
4: Je pense que. Il y avait un truc où on. Enfin, je sais pas, mais je pense que ça devait être un peu le deuil à la maison, quoi, okay, à ouais. mon avis.
3: Il n'y a pas eu
7: de débrief dans la cuisine en mode genre, ok, c'est la fin du monde, ça, ça c'est fait, c'est officiel.
2: Non, mais il y avait un. Comment dire Une ambiance que le combat continue. Parce okay. qu'il y a la PMA et la GPA qui vont bientôt arriver. Okay. Euh, mais en tout cas, euh, globalement, ça s'est très vite calmé parce qu'il n'y bah, avait, avait plus rien à faire. La loi était passée, mais il y avait encore le truc, le combat continu. Ouais.
5: Ils étaient vachement dans une optique de « on ne lâche rien ». Et moi, me, mes parents, ils ont continué dans un, euh, des, une organisation qui avait lieu toutes les semaines, qui s'appelait « Les Veilleurs ». Ah oui, okay. Où on s'installait sur la place avec des petites bougies, des petites bougies, en chantant des chants cathos. Euh, C'était horrible. On était assis en rond et on veillait pour que pour que Dieu sauve la France. C'était affreux.
3: Est-ce que je peux faire une anecdote théologique qui est drôle Vas-y. Bah en fait, dans le dans un texte apocryphe euh, qui s'appelle le livre d'Enoch, les veilleurs, c'est les anges rebelles, ceux qui ont descendu sur terre et qui ont été déchus. Oh yes. Voilà. Donc, drôle. Alors pour les non religieux, comme <rire> comme vous, Je nous traduire ce qui vient. Cédric <rire> juste
6: rigole, rigole. rigole, rigole. <rire>
3: je
7: je n'ai
6: rien compris.
3: compris. On se regardait un peu genre. Mais as du coup c'est si je... pas bien ou c'est pas compris. Bah, en fait du coup c'est les anges rebelles, c'est ce qu'on associe à Satan et, euh, et à Lucifer. Ah, ah ok. Ben, ouais. voilà, Donc euh, okay. je toujours comprends pas qui la religion. À chaque, fois que, à chaque fois que je vois une association religieuse qui s'appelle les veilleurs, je rigole et je me dis mais est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a cette connotation là On va leur dire cette fois, la prochaine fois.
6: Nous sommes tous des anges, oui. <rire> éveilleuses inclusives.
7: Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler ra enfin, rapidement un peu du, du contexte et de, de vos familles en soi euh, quel, quel portrait est-ce que vous vous dressez de vos familles Qu'est-ce qu est, qu est que vous avez en commun parmi euh, vos familles Qui commence Par la tous <rire> forcément.
2: Allez-y, allez euh,
4: Bon, écoutez, je vais y... <rire> me sacrifier. Lance-toi. <rire> euh, alors moi, j'ai une famille euh, catholique, plutôt ouais, assez pratiquante quand même. Euh, et puis pendant toute la, toute la période de, de la Manif pour tous, j'étais dans une ville où pour le coup le contexte était vraiment euh, très très catho, dans un lycée privé catholique. J'étais au scout, euh, c'était tout mon environnement. Tout était, euh... enfin je fréquentais que des personnes qui appartenaient à ce monde-là. Euh, je sais pas ce que vous voulez que je vous dise de plus.
7: Non non, juste histoire que de, 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 de ouais, le contexte que catho, quoi. De
4: quoi, en fait, d'où tu, tu t'as des frères et sœurs. Ah oui, alors oui oui, j'ai trois petites sœurs. Euh, elles, je pense qu'elles ont vécu le truc complètement différemment parce que j'ai fait mon... Enfin, du coup, moi, j'ai compris euh, que j'étais lesbienne, en fait, je pense, autour du moment où la loi est passée, donc j'étais devais... enfin, en troisième... Euh, et la loi est passée quand on était... Fin, ouais, quatrième, troisième, je sais pas trop. Très bon timing, du coup. Ouais. <rire> j'ai plutôt bien la loi géré. Flavie l'a dit, est bon. ok, la loi est passée, <rire> j'arrive. On <rire> bon, je marier. <rire> non, je pense que mes sœurs l'ont pas vécu de la même façon, parce qu'elles étaient vraiment plus jeunes que moi. Moi, c'était euh, le début de l'adolescence, donc on se pose des questions, etc. Et puis, j'ai aussi... J'ai un peu eu ce truc que vous avez, que vous avez dit tout à l'heure, qui est, même si je ne savais pas que le mot homo s'appliquait à moi, je, à un moment, j'ai compris qu'il y avait un truc qui est cloché, et je me suis mise à débattre de ça, mais avec tout le monde. J'étais vraiment le cliché de la, la fille euh, qui part de la table hein, parce que les parents ils disent des trucs sexistes ou je sais pas quoi. <rire>
6: mais Est-ce que tu avais, est avais quand tu dis que ça clochait, est-ce que c'est parce que par exemple tu te rendais compte que tu regardais un peu les, les meufs dans la rue ou dans les films? Enfin, est-ce qu'il y avait des indices comme ah ça? Ah oui non, ah oui bah une tonne oui.
4: <rire> non mais comme, comme Léa, je pense que. Enfin je le savais pas, mais depuis que j'étais. Il y a des trucs, je veux dire, ça remonte à quand j'avais 5 ans ou. Où... Oui, oui, bien sûr. Okay. Je pense que je suis tombée amoureuse d'une fille quand j'étais en cm hein, ce qui est très tôt, et ça a duré des années en plus. Donc, euh, mais j'ai compris après coup ce que c'était... Euh...
7: Que tu étais amoureuse vraiment, que c'était vraiment un amour, quoi, et ce ouais. pas une amitié. Quoi.
4: Exactement.
5: Okay. Pourquoi Parce que Léa, tu peux, euh, tu te sens identifiée dans ce que vient de dire Flavie il oui, y a un truc oui. entre vous. Euh, <rire> 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 Non, mais moi, j'étais cliché. Dans les dessins animés, je tombe amoureuse de toutes les filles. Quoi. Les cités d'Or, c'était Zia, c'était pas Esteban. Hein. Euh... <rire> okay. Pirate des Caraïbes, c'était Elisabeth Swan. Enfin, depuis toujours, et euh, j'ai de cacher ça derrière de la fascination, mais, euh, mais non. Quoi. Mais toi, du coup, tu t avais conscience, tu penses Parce que c'était de l'homophobie un peu euh, intériorisée, non Je pense, ouais. Et je pense que c'est pour ça que j'étais euh, très homophobe. C'était parce que j'étais homophobe contre moi-même. Parce qu'en fait, si je me l'avoue, j'ai toujours su que j'étais lesbienne. Quoi.
6: Et ça te faisait peur, ça
5: — Ouais, parce que, comme on, on l'a tous dit, c'était l'homosexualité, ça n'existait pas jusqu'à l'arrivée de, de la loi. Et donc, du coup, la première fois qu'on a parlé d'homosexualité dans nos familles, c'était pour nous dire que c'était mal. Et donc, c'était un âge... Enfin, à 11 ans, vraiment, si on commence à peine à se poser des questions... Ouais.
6: Oui, c'était flippant. Mais comment il le présente quoi Vous êtes autour de la table et on dit « bon, aujourd'hui, on va parler ». Parce que peut-être que vous parlez plus d'homosexualité que <rire> vous êtes autour de la table. Vous dites « bon, alors on, on est contre la PMA, on est contre la GPA ». C'est des vraies discussions autour de la table, ça ou...
2: Alors, dans ma famille, ils il parlent très peu. En fait, euh, il y a un cadre à suivre qui est souvent donné du coup, par euh, la paroisse, par euh, les petits euh, magazines euh, catholiques qu'on qu reçoit. Et il n'y a pas de discussion possible. Donc c'est encore pire en fait, en fait, de vivre dans cet environnement où il n'y a même pas la discussion qui est possible. Voilà.
7: C'est comme ça et point de ouais, part, quoi. Ouais, okay. ouais. Je dire, c'est ceux qui parlent le moins les plus dangereux, tu vois. Parce ouais. qu'on qu dirait qu'ils ne font rien, ils ne
3: ils parlent pas, mais en fait, des par derrière, bam.
6: Et toi, Gabriel, en, à quel moment tu as compris qu'il y avait quelque chose par rapport à ton identité de genre qui était...
3: Alors euh, moi très tard, en fait, euh, du coup moi c'était surtout la question des stéréotypes de genre qui me parlait beaucoup parce que je m'identifiais pas du tout aux stéréotypes associés euh, aux filles, surtout que dans l'éducation catholique c'était vraiment euh, très très appuyé. Enfin il y a vraiment l'idée que homme-femme c'est biologiquement différent et que les euh, les stéréotypes de genre ils sont définis par quelque chose de biologique. Que voilà, les femmes sont naturellement euh, douces, euh, elles sont naturellement émotionnelles, elles sont naturellement euh, maternelles, qu'elles veulent avoir des enfants, qu'elles sont romantiques. Voilà. Les hommes, ils sont rationnels, euh, ils sont protecteurs, ils sont plus forts. Et il y a vraiment cette idée que c'est vraiment inclus dans le code biologique. Quoi. Et moi, je n'identifiais pas du tout à ça et je voyais bien que je, je, je trouvais que j'étais comme les garçons. Euh, et très tôt d'ailleurs quand j'étais enfant ma mère elle me coupait les cheveux courts parce qu'elle savait pas les coiffer du coup euh, parce voilà moi ça m'a bien <rire> arrangé <rire> ouais, ouais, fait, quoi. Et, euh, et voilà et donc je je, je m'identifie pas du tout à ces stéréotypes de genre donc j'étais vraiment euh, du coup moi j'étais très féministe et j'étais tout le temps en train de dire mais euh, arrêtez il y a pas de différence entre les hommes et les femmes enfin voilà enfin pas de différence à part euh, des évidences biologiques mais on s'en fiche quoi et, euh, et c'était ça qui choquait beaucoup autour de moi fait, on, les, les profs les surveillants les camarades de classe n'étaient pas d'accord ça faisait beaucoup de débats et, euh, et du coup moi c'est aussi ça qui m'énervait beaucoup dans le, les, les discours homophobes parce qu'il y avait cette idée que comme c'est biologiquement différent il y a une complémentarité etc, etc. et moi je n'y croyais pas à ça et euh, je sais plus la question mais euh... et du
6: coup tu avais imaginé des dysphories du de genre aussi si, si tu mettais par exemple des jupes enfin euh, je ne sais pas si vous aviez comme ça en mode les meufs en jupe, les mecs en pantalon petits nœuds
3: moi, ça va, je, on n'avait pas d'uniforme, donc je pouvais être en pantalon. Je mettais quasiment jamais de jupe, effectivement. Après, j'avais assez peu de dysphorie consciente. Euh, en fait, euh, tout m'est revenu dans la gueule quand j'ai réalisé que j'étais trans, mais j'ai réalisé j'avais déjà euh, 22 ans, 23 ans, donc très, très longtemps après donc tout le temps j'étais quelqu'un d'une fille très masculine entre guillemets je pendant le lycée là j'ai tout donné j'ai mis des fleurs des jupes des machins cheveux longs voilà t'as abusé quoi c'est ça après j'ai tout recoupé j'ai fini par prendre une et j'ai tout rasé yes mais non moi j'ai compris vraiment très tard et d'ailleurs j'étais plus du coup à l'Épiscopat catholique mais j'y étais retourné parce que je suis très con et j'ai travaillé comme surveillant et j'ai dû démissionner pour faire ma transition parce que j'y allais la boule au ventre et quand je croisais des collègues vraiment j'avais la nausée quoi je me cachais et, euh, et je savais qu'ils ont tendance à pousser les gens vers la sortie à, à base de harcèlement. Donc, euh, j'ai démissionné parce que je ne voulais pas me taper ça. Quoi.
6: Comment ça, à base de harcèlement
3: bah, En fait, ils harcèlent les, euh, les surveillants et les profs, lorsqu'ils qu'ils partent, pour ne pas les virer.
6: Ah okay. quel, quel bonne technique.
3: <rire> Quelle
7: bonne technique euh, Du coup, grosse question, mais est-ce que vos familles sont au courant que vous êtes LGBTQ Et est-ce que vous leur avez dit Et comment, comment ça s'est passé, ce, ce petite, cette petite révélation, ce petit coming out un petit, euh, on s'entend.
4: Je peux <rire> parler si vous voulez. Euh, moi, j'ai fait mon coming out, ouais, il y a peut-être euh, un an et demi, quelque chose comme ça. Et euh, bon, alors c'est un truc, j'ai eu as, pas mal de chance, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et en plus, euh, j'ai calculé, je crois qu'il y a vraiment, j j entre le moment où je l'ai compris et où je l'ai dit, il y a sept ans qui se sont passés où vraiment je me suis monté la tête en me disant que ça allait être un drame, etc. Et effectivement, je pense que ça aurait été un, un vrai drame si je l'avais dit plus tôt. Parce que j'aurais été plus faible, moi-même, j'aurais pas trop su... Euh, j'aurais un peu plus écouté ce qu'on aurait eu à me dire, je pense. Alors que là, j'étais vraiment, euh, bon, écoutez, je suis comme ça, je suis très heureuse, je sais que je peux avoir une vie très épanouie comme ça. Donc, euh, vous, voilà, je vais pas être attente trop par ce que vous allez me dire. Donc, j'ai ouais, fait mon coming-out à mon, à mon père. Et euh, c'est lui qui l'a dit à ma mère, qui, pour le coup, c'était un peu plus compliqué. Mais... Euh, oui, c'était assez compliqué. Après, moi, j'étais dans un contexte où j'étais triste, etc. Donc, ils n'ont pas pu rajouter une couche. C'était un, un peu idéal. Et du coup, euh, du coup ils ont été plutôt gentils avec moi, en tout cas.
7: C'est-à-dire qu'ils t'ont vu triste parce, parce qu'ils se sont dit euh, « Même toi, t'es triste par rapport à toi. » Non, pratique.
4: non, j'ai juste, en fait, ce qui a ah. amorcé le coming out, c'est une rupture, justement. Ah, okay, okay. Du coup, j'étais un okay. peu en même « Bon, écoutez, euh, je... <rire> <rire> il y a quelques mois qui va être compliqué, <rire> vous, avez besoin, enfin, vous, avez la... vous allez avoir besoin pardon, d'une explication. » Donc, okay, euh, okay. c'est pour ça que je me suis dit « Voilà. » Et euh, donc, vraiment, c'est un conseil que j'ai. Faites votre coming out le soir ou... Où... <rire> de votre <ma> rupture. <rire> ça peut que, que bien se passer. Non, mais du coup, euh, finalement, c'est... C'est beaucoup plus positif que je le pensais, Donc ça, c'est vraiment. alors que pour le coup, ma famille était très catholique. J'ai entendu énormément de choses homophobes à la maison depuis que je suis assez jeune. En fait, j'ai des souvenirs qui remontent à quand j'avais peut-être 9-10 ans de trucs qu'on m'a dit. Bien sûr, mes parents n'avaient pas trop conscience de ce que ça représentait et surtout de l'impact que ça allait avoir sur moi dans le futur. Mais pour le coup, ils ont... ça a pris du temps, mais ils sont assez ouverts à la discussion. J'ai beaucoup de chance. Et euh, non, mais par exemple, voilà, je vous disais tout à l'heure, j'ai euh, dit à ma mère que j'allais faire ce podcast, donc elle s'intéressait, elle a regardé l'épisode sur la religion, elle oh cool. était très émue et tout, oh cool. et euh, donc euh, voilà, c'est pas forcément évident, mais il... en tout cas, on peut en parler, et euh, en tout cas, ma mère a fait beaucoup de démarches, Alors, je lui ai offert un livre qui parlait de ça, elle s intéressée elle m'a posé des questions... Euh... Tout n'est pas parfait, mais c'est sur une très bonne voie, en tout cas.
6: Moi, je trouve oui. que ça donne trop espoir, ça, de se dire que même toutes ces personnes qui étaient à la manif, qui se comptaient par centaines de milliers, finalement, c'est pas, pas mort. quoi. On peut aller essayer d'en de, parler, essayer d'aller au contact et d'expliquer que c'est pas quelque chose qui est, qui est, qui
4: est choisi et que c'est beau, l'amour, finalement. Je, je pense que ce qui est très important aussi... En fait, euh, ce qui est compliqué, c'est que... C'était le cas pour nous aussi. En fait, on vient d'un milieu particulier. Donc... En, en tout cas, pour ma part, euh, j'ai eu du mal. Enfin, euh, j'ai essayé d'aller dans des associations LGBT quand j'étais jeune, etc. Parce que j'avais besoin de soutien, de parler avec des gens qui étaient comme moi. Mais je me rendais compte qu'on était très différents et qu'on en fait, on vivait pas les mêmes. Euh, on n'avait pas les mêmes choses qui se passaient dans notre tête. Et c'est pas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que moi, la première fois où je suis allée dans une asso, j'ai dit d'où je venais directement. On s'est moqué de moi, on m'a fait des blagues sur les scouts et tout. Et j'étais genre ah bah super. En fait, je vais pas trop pouvoir parler ouvertement de ça parce que en fait, ils sont tous hyper anti et tout. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, c'est un peu le cas pour nos parents, en fait. C'est difficile, comme ils ont une, un certain schéma de pensée, une certaine religion, c'est difficile de les convaincre euh, en leur montrant des personnes homo qui ne sont pas du tout euh, liées à la religion, en fait. Parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, donc ils ne vont juste pas écouter. Mmh. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est qu'eux-mêmes puissent euh, trouver du contenu ou rencontrer des gens qui, sont, en fait, euh, qui appartiennent à ce monde-là et qui ont fait un chemin. C'est ça qu'il y a de vraiment... Et ça existe, il y a des associations... Euh, qui existent, et puis euh, parfois dans son entourage, enfin, euh, ouais, ma mère, on a parlé à des gens de son entourage, alors j'aurais pas du tout pensé qu'ils ils étaient passés par là avec des enfants, parce que ça reste assez tabou, quand même, mm -hmm. et en fait, il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense, euh, voilà.
7: Trop bien. Du coup, Léa, pour toi, ça s'est passé, comment ton, ton si tu en as fait un, parce qu'on on rappelle que c'est pas obligatoire, mais <rire> est-ce que ça <rire> ouais, a moi, tes parents
5: Moi, je suis out, euh, j'ai fait mon coï out il y a trois ans, maintenant, okay. à ma mère. T'as quel âge encore J'ai quel âge J'ai 21 ans. <rire> Ça s'est pas euh, super bien passé. Euh, en fait, sa réaction, ça a été le déni tout de suite. Elle m'a dit, ah non, tu te trompes. Enfin, euh, vous allez vous séparer avec ta copine et euh, ce sera fini. Et tu verras que j'ai raison, le temps va me donner raison. Et elle, elle, elle a insisté pour dire qu'elle me connaissait mieux que moi. Sachant qu'à cette époque-là, moi je suis partie en internat quand j'avais 15 ans. En internat de filles. Et donc, euh... <rire> bien, jouer. Jouer. bien joué, ouais, elle bien joué. <rire> J'ai fait genre, je voulais étudier sérieusement. <rire>
7: Avec les filles, je vais mieux me concentrer. Ouais, J'étais super
5: concentrée. <rire> Mais du coup, en fait, elle a utilisé cet argument-là de l'internat en mode bah, c'est normal, il n'y avait pas de garçon, donc euh, je t'ai tombé moins d'une fille parce qu'il y, y avait des filles. Il y que ça, quoi. Ouais. Ouais.
6: Et comment tu lui avais annoncé Enfin, Est-ce que tu as juste été la voir et tu lui as dit Ou tu as écrit une lettre ou...
5: Je suis allée la voir, euh, on regardait les Energy Music Awards et j'ai attendu la pub.
6: <rire> et tu as dit « quoi, maman J'ai un truc à te dire, d'ailleurs. » Ouais,
5: j'ai dit « j'ai un truc important à te dire. Euh, » En fait, euh, j'ai une copine. Non, j'étais trop mignonne. J'ai dit « oui, j'ai quelqu'un et je pense que c'est la bonne personne. » Enfin, j'ai pas le genre vrai pendant hyper longtemps. Et au dernier moment, je l'ai dit. Et euh, elle, a, elle a été tellement dramatique elle a dit que c'était un boulet de canon, elle m'a pas parlé pendant tout le week-end. Elle a eu des métaphores très très dures, je suis désolée, ça a été un peu dur à entendre, mais elle m'avait dit que je lui avais jeté un boulet de canon dans le ventre où elle m'avait porté. Quoi. Beaucoup de trucs autour de la maternité comme ça. Et, euh, et ensuite elle a mis ça sous le tapis, elle se dit si on n'en parle, euh, si parle pas, ça va sûrement disparaître. Quoi. Et toi comment tu te sentais après l'avoir dit Très mal. <rire> J'étais étudiante, je suis rentrée à Paris. Et euh, c'était horrible, j'arrêtais pas de pleurer, j'avais écouté euh, On brûlera de pommes, qui est une super <rire> chanson, mais non. ça m'a juste fait plus pleurer. <rire> et il euh, y a juste mon papa qui m'a envoyé un petit texto en me disant qu'il m'a juste dit ça prendra du temps pour ta mère, mais euh, si c'est euh, si ça, alors je te fais confiance et je t'aime, parce que t'es trop mignon. Mais aujourd'hui ma mère elle est toujours dans, dans l'énorme déni. Quoi. Encore aujourd'hui Ouais, ouais.
7: ouais. Vous, êtes, vous avez une bonne relation aujourd'hui à part à part ça okay.
5: Où, bah Oui, on est dans une bonne relation parce que j'accepte que quand je suis à la maison, euh, je ne parle pas de toute cette partie de ma vie. Quoi. Okay. Et c'est un peu douloureux parce que quelque part, j'ai de la chance de ne pas avoir été mise à la porte et en même temps, il euh, y a une partie de moi qui est toujours à la porte. Mmh. T'as Et partie, as des quoi. frères et sœurs J'ai une petite sœur de, de, de 16 ans, ouais. Et qu'est-ce qu'elle en pense Elle, euh, j'ai l'impression que c'est une toute autre génération euh, pour qui c'est complètement OK euh. Enfin, c'est pas du tout tabou pour eux, pour, pour sa génération. Et euh, elle, elle est trop contente, elle me soutient. Elle m'a offert des verres écrits Proud wow. ». <rire> <rire> Et toi, du coup, Gabriel
3: euh, Alors, moi, c'est toute une histoire. Enfin, euh, ça s'est fait lentement, parce que du coup, j'ai fait plusieurs coming-outs différents pendant que je me cherchais. Euh, assez tôt, j'ai dit à ma mère que j'étais bisexuelle. Et elle m'a répondu, bah oui mais tout le monde l'est maintenant <rire>
2: C'est la mode
3: Et ensuite euh, j'ai dû faire plusieurs fois un comic-call Bisexuel, à chaque fois elle oublie, elle me dit, ah bon c'est nouveau ça je, Non c'est pas nouveau, ça fait 5 ans que je te le dis <rire> Et à chaque fois j'ai dû refaire et quand j'ai commencé à comprendre que j'étais trans euh, j'ai glissé le sujet progressivement mais déjà je me suis rasé le crâne d'un coup j'ai commencé à mettre que des fringues hyper masculines puis je lui ai parlé de non-binarité je lui ai envoyé des trucs et puis elle me disait mais bah oui mais tout le monde est non-binaire aussi donc, voilà. <rire> en, en, en plus, ma, ma mère elle est très masculine donc euh, vraiment okay. elle voyait pas du tout euh, pourquoi je voulais en parler quoi. et elle était très fière hein, elle envoyait des photos de moi à ses amis elle disait regardez comme elle est belle ma fille mmh. wow. avec son crâne rasé okay, wow. donc c'était assez marrant mais pour lui faire mon vrai coming out euh, trans, c'est lui dire que je voulais commencer une transition. Là, j'ai vraiment paniqué et je n'ai même pas osé lui dire en face. Je lui ai envoyé un long mail avec euh, vraiment pourquoi j'étais sûre de moi. <rire> non, pourquoi j'étais sûre de moi Qu'est-ce que ça allait faire comme transition L'aspect médical, pourquoi il ne fallait pas qu'elle s'inquiète Je lui ai envoyé des ressources, des machins. Et euh, elle a elle pas vu mon mail. Et du coup, j'ai vu lui parler en message. tu as vu mon mail <rire> Tu l'as lu d'ailleurs. Euh. Et euh, finalement, <rire> moi, elle a ça s'est passé, quoi je dirais pas qu'elle a très bien réagi mais euh, en gros elle m'a juste dit bah, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux euh, moi je me suis un peu senti comme si elle me disait bah, je m'en fiche quoi et euh, c'était pas forcément très soutenant mais euh, bon euh, ça s'est fait progressivement pendant un temps quand même c'était un peu difficile elle m'a dit qu'elle devait faire son deuil, que c'était vraiment dur pour elle elle m'a dit que les ressources que je lui ai envoyées ne parlaient que de comment elle devait se comporter par rapport à moi mais pas de comment elle, elle devait se sentir okay,
6: ouais.
3: et qu'on on parlait pas de la souffrance des parents etc
6: après c'est justifié je pense dans l'idée oui. de...
3: Enfin, J'ai compris son point de vue mais du coup moi à ce moment là j'étais vraiment un peu en panique donc ça m'a pas beaucoup aidé mmh. euh, et bon progressivement ça s'est arrangé maintenant vraiment ça, ça va mieux elle a un peu du madame genre masculin mais elle m'appelle par mon nom ce qui est déjà une oh. belle évolution mmh. Mmh. et euh, par contre j'avais surtout peur pour le reste de ma famille et honnêtement je prévoyais même pas de faire de coming out euh, notamment ma grand-mère euh, je suis assez proche d'elle je la vois toutes les semaines et franchement, j'avais prévu de rien lui dire et d'attendre qu'elle remarque des trucs avec le testostérone. Quoi. Mmh. Et en fait, c'est elle qui m'a appelé un jour et elle m'a dit, mais au fait, est-ce que t'es trans oh,
6: oh, Mais wow. elle, elle connaissait la transidentité de mais ta mamie Je,
3: Franchement, j'étais même choquée, elle connaisse oh. le mot.
6: <rire> parce okay. que
3: elle, est, elle est âgée, elle a 93 ans quand même.
6: Et elle t'a sorti. Euh... Ouais.
3: Oui, mais est-ce que t'es est trans euh, J'espère que non. Ou est-ce que t'es trans Dis-moi si t'es. Non, mais trans. même de
6: savoir ce que c'est la transidentité, ouais, euh, qu elle Déjà hein.
3: qu'elle le sache, c'est impressionnant. Non, mais vraiment euh, juste pour savoir, quoi. Pas du tout euh, okay. euh, méchamment ou quoi. Et elle l'a super bien pris.
6: Mais Mamie, elle faisait la manif pour tous aussi
3: Non, okay. non, non. Mais euh, elle était plutôt. plutôt... Je sais pas si elle était pour la manif pour tous, mais en tout cas, j'ai souvent entendu dire des choses sur les hommes homosexuels quand même. Ma grand mère, pour vous dire une idée, quand elle dit PD, elle fait pas la différence entre homosexuel et pédophile. Oui. Ah, ah, oui. ah, ok, waouh wow. okay. Je pensais qu'elle allait dire PD comme tu dis homo, parce que pour elle, oui a... aussi, mais, oui, elle okay, mais, mais, euh, mais la pédophile. Enfin, voilà. okay. je sais pas de quoi elle parle, quoi. Quand elle, okay. euh... <rire> c'est un peu gênant. <rire> ouais. et, euh, et du coup, j'étais vraiment inquiet à ce sujet et j'avais peur qu'elle, elle me, enfin, oui, qu'elle, en plus c'est elle qui paye mon loyer, donc vraiment j'étais mort de couilles, quoi. <rire> ouais. enfin,
6: je rigole, mais oui, c'est.
3: Non, elle a super bien réagi, en fait. Euh, la plus grande de ma famille, c'est la première à m'avoir genre un masculin, la première à m'avoir appelé Gabrielle et c'est elle qui a fait mon comic -out pour moi et tout, tout, tout le reste de la famille. Alors ce podcast il est révolutionnaire pour euh, <rire> tous les grands-parents et les, les, les oui,
7: grands-mères. Si, être... si vous écoutez tous nos épisodes, vous, vous, vous verrez vous avez... Il y a un
6: fil rouge entre tous les épisodes Les grands-parents grands sont
7: beaucoup plus acceptants <rire> qu'on ne le pense vraiment à chaque fois on a la grand-mère, le grand-père et en fait ils sont beaucoup plus accueillants et plus acceptants que, que les parents eux-mêmes donc c'est incroyable si, les, si vous avez écouté tous nos épisodes, vous comprendrez de, de quoi on parle, c'est hallucinant euh...
4: Et si vous
6: ne les avez pas écoutés, bah, est... il est temps est <rire> est de, de vous
7: mettre. Et du coup, Louis, toi, ton... Oui.
2: Alors, chronologiquement, euh, d'abord, à mon petit frère, j'avais 18 ans, euh, je lui ai dit, il ne m'a pas trop parlé pendant 3 jours, et après on n'a plus jamais reparlé. Ah, okay. euh, après, euh, ça a été euh, mes parents. Alors, j'aurais écrit un mail, euh, j'ai pas eu de réponse. Trois jours après, c'était mon anniversaire. Euh, je suis arrivé et ils faisaient comme si de rien n'était. Donc euh, j'ai éclaté en larmes et bon, je leur ai parlé chacun séparément. Et en fait, tous les deux m'ont dit « tu resteras toujours notre petit Louis euh, ». Eux aussi avaient les yeux, les larmes aux yeux. Mais euh, ensuite, euh, et en fait, globalement, c'est beaucoup de silence, beaucoup de déni, aucune volonté de, de changer, d'apprendre, de, de s'intéresser et... Voilà, il y a, a, a l'amour filial qui est là mais il y a euh, voilà, be beaucoup de silence et euh, je te rejoins Léa quand tu disais que quand on arrive chez nous on laisse une partie de soi euh, au pied de la porte c'est exactement ça euh, et moi je préfère faire comme ça pour euh, qu'on maintienne euh, un minimum de, de relation et je vous rejoins aussi sur, le, sur les grands-parents euh, mes grands-parents <rire> paternels euh, donc eux ils m'ont tiré les, les verres du nez euh, par mail <rire> euh, et euh, puis ensuite, on en a parlé et on dit, il bah n'y a, y a, y a aucun problème. Puis on n'en a plus jamais reparlé et ça, ça m'allait très bien aussi. Et, euh, et en tout cas, c'est un peu mes, mes, mes piliers dans ma vie émotionnelle ouais. euh, de, de manière globale.
6: Incroyable les grands-parents. Ça confirme la,
7: la théorie. Là, on va commencer à faire une théorie là-dessus. Pourtant, 68,
6: c'est les parents, donc ils ont réduit ils euh plus. Non, c'est les grands-parents. C'est les grands-parents, 68. Ça dépend ouais. des générations. Ah, est des ah ça dépend oui. des générations. Ah, bah oui, c'est les grands-parents. Ma, ma, oui. ma,
3: ma mère, euh, c'est ma mère qui est en 68 et ah, oui. ma grand-mère. Euh, <rire> ok. On reformule oui, ouais. le podcast sur les grands-parents, quoi. Et moi
6: aussi,
4: moi aussi <rire> mon grand-père. Euh, euh... Mon grand-père, pareil, bah, lui, c'était la génération 68 pour le, pour le coup. Et lui, il a été très gentil. On en a un peu parlé. J'ai appris par la même occasion qu'en fait, tous les secrets de famille, c'était des gens gays. Ah, ah ouais, ouais Gros secret. Euh, <rire> gros dossier, quoi. Mais il y en a euh... sur toutes les générations. Hein, ça. Ouais. <rire> du coup,
6: on fait une petite parenthèse pour remercier le sponsor de ce podcast qui est nul autre que...
7: Waterdrop. Waterdrop.
6: Alors, Ced, qu'est-ce que c'est, Waterdrop
7: Waterdrop, c'est tout simple, déjà. C'est la supermarché qui... Sponsorise notre podcast, c'est surtout une marque qui, du coup qui, euh, qui a comme ambition de, de faire boire plus, boire plus d'eau, surtout de boire à travers des gourdes par exemple et boire de l'eau du robinet pour ne et pas euh, consommer de plastique. Exactement, c'est très éco friendly et le concept de, de Waterdrop c'est très simple, c'est qu'en fait, ils ont des petits des petites capsules qu'on appelle qu'on appelle les micro qui sont bourrés de, de, de vitamines, sans sucre, euh, pas de gluten. Sans OGM, vegan, sans gluten. Exactement, que vous allez mettre dans votre eau, dans votre gourde, <rire> et qui vont donner un, un certain <rire> goût à votre eau. Donc une petite saveur pour justement vous donner envie de boire plus, parce que justement c'est important de boire beaucoup d'eau. Bon On va bon vous montrer bonjour. une petite vidéo campagne pour vous, pour vous expliquer ce que ça donne. Fini le plastique plein de sucre, avec Waterdrop. Sans sucre. Moins de plastique.
6: Et donc vous avez 10% de réduction avec le code promo PAINT10
7: Paint 10.
2: et
6: euh, ils ont vraiment énormément de choix de gourdes euh, mais aussi euh, de, de capsules ça peut, être des, ça peut être du thé, ça peut être, euh, bah, ça peut être pour de l'énergie, des micro-drinks et tout ça.
7: Les goûts sont super bons les gourdes sont super belles, vous avez tout sur leur site web, on vous mettra tout dans la barre de description donc allez-y, utilisez notre code ça fait, ça fait plaisir, ça vous fera plaisir aussi On
6: vous en distribue comme ça vous pouvez, <rire> aussi. Comme ça, vous pouvez aussi.
7: <rire> Et encore une fois, merci beaucoup à Waterdrop de sponsoriser cet épisode
6: et du coup, on retourne au podcast. Euh,
7: moi, je voulais demander par rapport à Léa, toi, ce que tu avais dit. Euh, est-ce que vous trouvez que vous avez des séquelles par rapport à votre participation à la manif pour tous euh, Parce que là, justement, tu disais que tellement, ça doit être très difficile de, euh, au moment où tu te construis, de te dire que ce que tu es n'est pas bien, même, avant même de savoir qui tu es, en fait. Mais donc, euh, est-ce que vous avez des, des séquelles de ça Est-ce que vous en souffrez encore aujourd'hui Comment ça se passe pour vous aujourd'hui
3: bah moi du coup, surtout avec euh, les questions de religion, où j'ai euh, vraiment des séquelles, au sens où euh, bah, pendant très longtemps, j'avais vraiment cette vision du Dieu qui regarde sur moi, et parfois ça me prend comme des poussées d'angoisse où euh, je, je fais ma vie, et d'un coup je me dis, oh mais il me regarde, et là il me juge, et si ça se trouve, en fait, je suis euh, vraiment, je, je, tout ce que je fais, c'est mal, et j'entraîne des gens dans la voie du péché, et euh, alors je n'y crois pas du tout rationnellement, mais euh, parfois j'ai des, ouais, des poussées d'angoisse comme ça, et pendant très longtemps, je pouvais même plus rentrer dans une église catholique. Okay. D'ailleurs, vraiment, je m'arrêtais devant la porte, et je voulais rentrer, et, euh, et je ne pouvais pas. Je faisais demi-tour. Et enfin euh, voilà, pas mal de trucs comme ça, qui ont été assez, assez compliqués. Et pareil, bah, quand j'allais au boulot, la boule au ventre, euh, c'était euh, voilà, assez dur.
5: Et toi, Léa ouais, Moi, j'ai des séquelles, on va dire, par rapport à mon rapport à la morale, qui est hyper compliqué. J'ai passé euh, tout mon lycée donc, euh, à essayer de me construire une morale qui allait essayer de réunir mon homosexualité et mon identité catholique, qui est très présente. Parce que je... moi, j'ai une famille où il y a beaucoup de religieux, mon grand-père est prêtre. Il était prêtre et euh... ouais donc j'ai vraiment grandi avec ça et c'est quelque chose que j'ai pas envie de renier complètement parce que c'est qui je suis aussi mais du coup ça rend un truc super dur à faire tenir debout et euh... et ouais du coup je suis souvent dans la culpabilité c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup mais c'est pas simple
7: donc tu t'en enfin tu t'en coupable culpabilité tu t'en coupable d'être lesbienne
5: non mais euh, parfois euh... ouais parfois un peu comme Gabriel des moments d'angoisse où je me dis ouais je vais aller en enfer et Bon, c'est pas grave, je serai avec les autres lesbiennes. Mais, <rire> <rire> mais je suis en faire quand même.
6: <rire> les elle perdent pas de Nord. Hein. <rire> Grosse fête, quoi. Mais parfois, tu te dis que tu regrettes d'avoir fait ton coming-out ou pas Non. non, okay. non. Je suis vraiment pas hétéro, <rire> ça marcherait pas. Non, et mais euh... tu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, ont peur de cette étape et qui préfèrent vivre dans le déni, mais être proche de leur famille de sang, et te dire... Euh... Mais toi, tu non, regrettes pas.
5: Limite, enfin, s'il fallait me reconstruire toute une autre famille, euh, c'est pas grave. J'ai une super famille choisie aussi, et... Si j'avais plus que, plus que bah, c'est pas grave.
7: Trop bien. Euh,
4: moi, les séquelles, c'est plutôt comme Gabriel, c'est par rapport à la religion, euh, essentiellement. Et euh, Moi, ça a été, de, quand j'ai fini le lycée, de complètement quitter mon milieu. J'ai vraiment gardé euh, trois amis du lycée. Quoi. Euh, je suis partie à la fac. Il euh, y avait des gens qui pensaient de, très différemment de moi. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc Moi, ça a été de changer radicalement d'environnement. Et après, il y a eu toute une phase où j'étais pas du tout euh, croyante, mais d'ailleurs qui a commencé assez tôt, même quand j'étais au lycée. <rire> j'ai donné des cours de KT à un moment où je ne croyais pas en Dieu. <rire> C'était rigolo. Mais euh, non, après j'ai commencé parce que c'est comme, comme vous, c'est très, très présent, c'est en moi, etc. Et j'ai commencé à me reposer beaucoup de questions, etc., à reprendre la foi. Et là, on se retrouve un peu face à un mur où on se dit « Ok, je me sens hyper mal dans les églises catholiques. » Enfin, en tout cas, moi, l'église, je veux dire, le lieu en soi, ne me dérange pas, mais il y a une connotation. Euh, genre, je ne sais pas, mais je, me, je suis devenue, par exemple, maintenant, quand je vais dans une messe, j'angoisse toujours quand il y a les annonces. Enfin, comment est-ce qu'on dit ouais. C'est la prière universelle, c'est ça oui, et puis les annonces à la les, fin Oui, les ouais. annonces. Euh, mais Surtout la prière, en, en gros, on dit oui, euh, aujourd'hui nous prions pour, euh, j'en sais rien. Il y a eu toute une période où c'était nous prions pour la famille mmh. ou pour nos dirigeants, qu'ils prennent des décisions pour protéger la famille, etc. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a complètement bloqué. J'ai arrêté, mais pareil, l'Omélie, on se met à faire hyper attention à tous les mots qui sont utilisés parce que mmh. tout est en subtilité, on ne va jamais dire, on n'aime pas les gays. C'est beaucoup plus subtil que ça. Comme quatre.
6: quoi Comment il le formulerait
1: je sais pas
3: vous. On n'aime pas les hommes qui aiment les hommes. Non, c'est beaucoup. Non, des, ouais. des trucs sur euh, la, la complémentarité en ah femme, ouais. Ouais, euh, en la, la, beaucoup, la ouais. nature, on beaucoup, va bah, beaucoup parler de la nature, bah, euh, de la, la nature, famille. Quoi. Ouais. Alors, voilà. Mais vraiment, euh, pendant pendant moi avant le Manif pour tous, même avant, on, quand on en parlait, on ne parlait jamais directement de société, on disait juste bah, la complémentarité. Mmh. Euh, oui, la, la féminité,
4: la masculinité. Ouais. La masculinité. Mmh. Ouais, on m'a beaucoup appris euh, au scout, on avait tout le temps des conférences, euh, des discussions sur la féminité, qu'est-ce ouais. que c'est, etc. Et euh, on entend beaucoup ça, mais encore, encore aujourd'hui, hein, c'est encore un sujet que, ouais. que j'ai avec mes parents, parfois, le, la complémentarité homme-femme, c'est le truc qui bloque un peu, quoi. Mais du coup, pour finir, euh, moi, le, la difficulté, ça a été de trouver des espaces, enfin, euh, des gens avec lesquels je pouvais parler de religion, mais qui, venaient, euh, qui étaient aussi des personnes LGBT+. Et euh, alors, forcément, c'est toujours un peu... On construit parce qu'on ne peut pas se ramener comme ça dans une église et assumer complètement qui on est et que ça soit vraiment bien perçu. Ou alors, on est, les gens sont gentils, mais on, dans le fond, ils pensent des choses. Enfin, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, après, il y a des, des, enfin, des paroisses qui existent. Je sais que, par exemple, chez les protestants, il y a un certain nombre de paroisses qui sont très LGBT-friendly. Donc ça, ça peut être super. Trop cool. Euh, chez les catholiques, il y a aussi, hein, de ce que j'ai entendu, apparemment, il y a des paroisses qui sont très... Euh, très ouverte, mais il faut les trouver, quoi. C'est un peu sous le manteau. Euh...
6: Ils mettent pas un drapeau à l'entrée, <rire> non quoi Non, mais bah, si. Moi, j'en ai ah. déjà vu au Canada. Tu sais, ils mettent
4: un drapeau à l'entrée euh, pour euh, pour dire que vous êtes les bienvenus, entre guillemets. Ouais, on a, on s'est envoyé la semaine dernière sur notre groupe des photos d'églises <rire> avec des drapeaux euh, arc-en-ciel. Bah, ouais, mais en, en France, enfin, c'est un peu, c'est un peu problématique parce que je sais que, par exemple, enfin, euh, ils se font taper sur les doigts parfois les églises quand ils sont un peu trop ouverts. Par exemple, il y a une église à côté de chez moi il y avait une asso euh, féministe et en gros, euh, elles ont organisé, je crois, une conférence sur euh, les femmes. Euh, est-ce qu'elles devraient être prêtes dans l'église et il y a eu un es une espèce d'énorme backlash sur les réseaux et elles ont fini par se faire virer elles ne pouvaient plus aller dans l'église pour faire leur groupe parce qu'on euh, leur a dit c'est pas possible vous êtes l'église catholique vous pouvez pas accueillir ça donc c'est un peu compliqué il faut connaître c'est plus du bouche à oreille et c'est pas crier sur euh, tous les toits je trouve je sais pas si vous êtes d'accord ouais. oui
2: oui de toute façon la, la région catholique elle est fondamentalement euh, conservatrice et euh... La, la grosse différence, pour moi, par rapport au protestantisme, dans le protestantisme, c'est très ouvert, c'est très diversifié. Il y a une, une approche personnalisée. En fait, chacun peut réfléchir sur les textes, les mettre à jour, se, se mettre à jour aussi par rapport aux, aux réalités contemporaines, alors que le catholicisme, tout est écrit dans un catéchisme, tout est écrit dans des textes, tout est fabriqué par des hommes âgés qui ont une vision très rétrograde du monde, ou même pas âgés. Hein. Et, et donc... Il y a eu Vatican 1, Vatican 2, donc ils ont tenté de faire des petites réformes. Pour moi, il faudrait un euh, Vatican 3, Vatican 4, Vatican 5, mais ils sont, ils, sont, ils sont bloqués. Enfin, pour moi, c'est une église qui est fondamentalement bloquée. Et on le voit, en fait, ils se, ils se cachent quand il y a des églises ou des prêtres qui sont un peu ouverts. Il ne faut pas trop le dire, sinon ils vont se faire taper sur les doigts. Et c'est mon avis personnel, mais. Si on n'a pas notre place dans ces espaces, euh, on, je pense qu'il faut aller ailleurs, euh, vers des, des, des églises et des espaces qui, qui, qui s'affirment et qui, et qui sont libres. Et, ouais.
6: Non, pardon, mais toi, aujourd'hui, tu as des séquelles, du coup, tu oui, penses Oui, ou ouais,
2: ouais, du coup, ouais, je voulais revenir sur ça. Euh, plus euh, au niveau de, de mon parcours, qui, je trouve, a été, a été douloureux. Pour moi, les séquelles seraient plutôt sur, sur la confiance en soi et l'affirmation de soi, euh, dans la mesure où, quand j'ai découvert mon homosexualité à 17-18 ans, euh, bah, j'ai eu grosse phase de, de déni et, euh, et c'est très récemment que je me suis souvenu que je priais en fait tous les soirs pour euh, que je ne sois plus homosexuel wow. et waouh wow. ouais, c'est impressionnant en fait bon, j'ai beaucoup de flashbacks qui, qui reviennent petit à petit et, euh, et c'est surtout ça en fait le, le fait de, de s'être nié d'avoir évolué dans un environnement qui euh, niait l'existence euh, des LGBT et d'être toujours en lien avec cet environnement euh, de par de par ma famille même si euh, voilà eux essayent de faire des efforts j'essaye de faire des efforts mais euh, oui oui et aussi par rapport au, à, la, à la religion pardon la religion catholique bon euh, moi j'ai un rapport assez euh, euh, disons euh, frontal euh, dans, dans la mesure où je, enfin, je, je, je connais bien euh, euh, comment ça fonctionne, quelle est leur idéologie et pour moi c'est compliqué euh, d'allier progressisme et catholicisme par contre c'est pas du tout compliqué d'allier progressisme et protestantisme euh, libéral ou ouvert. Voilà.
6: Donc toi, tu te sentais très seul, j'imagine, en grandissant Enfin, t'avais pas de...
2: Euh, non, aucune, aucun euh, rôle modèle LGBT. Euh, les premières personnes LGBT que j'ai que vues sur un écran, c'est sur Netflix, et je vais avoir 18-19 ans. Ça a été assez, euh, quoi, assez tardif. Euh,
7: <rire> Donc, élite bien.
6: Allez, ah, bien, euh... ah oui toi t'es direct dans, le, dans le dur. la deuxième troisième ouais. saison.
7: Ça euh, a commencé dur.
6: Oui parce que c'est dur quand tu vois autour de toi quand il y a des copains copines enfin quand tes amis sont en couple et tout ça petit à petit et toi t'es dans le déni ou enfin je sais pas si vous forcez à être avec des, des gens enfin hein, du genre opposé ou si vous êtes dans le déni aussi en disant oh, 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 moi je rentre pas là dedans quoi mmh. je sais pas.
2: Euh, j'avais pas trop d'amis euh, pas trop d'amis en couple pardon j'avais j'avais quasiment et j'ai toujours euh, majoritairement des des amis filles euh, voilà.
7: Et en soit, tu dirais que tu as vécu quand même beaucoup d'homophobie intériorisée, quoi. Oui, oui beaucoup, Parce beaucoup, beaucoup. A...
2: Peut-être qu'il y en a encore un peu. Hein. Enfin, je sais que c'est un, oui, tra un à, travail à, continu. À,
7: et à, à n'importe quel âge. Hein. Parce que nous, justement, on avait interviewé un, un autre rescapé du coup de la Manif pour tous, il y a un an. Euh, Qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute. Et il disait qu'encore aujourd'hui, euh, bah, il a pas mal de séquelles par rapport à, à sa participation. Et qu'il n'était pas encore au stade où il était fier de la personne qu'il était. Il n'était pas fier encore d'être gay. Et on lui a tellement mis dans le crâne que c'était mal, que c'était contre nature, que c'était tout ça, qu'encore aujourd'hui, il n'arrive pas à se dire ⁇ Je suis normal et, et tout est OK, tu vois
6: ⁇ Et aussi que dans les manifestations, je ne sais pas si vous, vous avez ce souvenir-là, mais quand vous voyez les personnes LGBT sur les côtés, ah. qu est-ce que, est que vous ressentiez par exemple du dégoût ou genre du rejet Est-ce que vous aviez euh, ouf, ou vous étiez indifférent
4: Moi, je, je me souviens, ça m'a beaucoup marqué, parce que je n'avais même pas vraiment conscience, en fait, dans la première manifestation, de ce pourquoi j'étais là. Donc, ça m'a fait très bizarre. En fait, je me souviens très bien quand on rentrait avec mon père pour aller prendre le métro, il y avait des gens sur les côtés qui avaient des drapeaux gays et tout. Euh... C'était nous. <rire> et qui criaient, euh, euh, on a gagné, vous avez perdu. Et mon père qui me disait, euh, les regarde pas, les regarde pas et tout. Et moi, j'étais terrifiée. Pour moi, je, je me suis dit, OK, c'est vraiment les personnes, il ne faut pas les regarder, etc. Et je sais, je sais que ça a eu un énorme impact euh, alors, je sais pas si c'est le côté, enfin, parce que j'ai grandi dans ce milieu-là ou si c'est le cas pour beaucoup de personnes LGBT, mais moi j'ai mis beaucoup de temps. Enfin, je pense que c'était un truc où j'avais conscience, enfin, je sais pas comment dire, mais j'étais hyper impressionnée par les, surtout les femmes lesbiennes. C'était un truc qui m'a terrifiée pendant très longtemps. C'est bon, c'est passé, concept, ouais. je vous rassure. Mais je pense que c'était un truc, même quand moi-même, je ne savais pas exactement quelle était ma, ma sexualité, je, je, je l'ai remarqué et j'avais l'impression que c'était des extraterrestres. Et, enfin, bref. et je pense qu'effectivement, la façon dont mes parents, en, quand ils voyaient des, des personnes LGBT à la télé, c'est souvent des petits commentaires, les commentaires qu'on faisait, genre « ah, ferme les yeux, regarde pas ça enfin, », des choses comme ça, où on développe une espèce de peur de l'autre. et euh, Donc c'est sûr qu'il oui, y a eu un impact à ce niveau-là. Okay.
3: Moi, pendant très longtemps, j'étais euh, vraiment dégoûté par euh, par les, euh, les couples homosexuels. Enfin, j'avais quand dans la fiction quand tu en avais ou quand on en parlait, moi j'avais vraiment euh, une vague de dégoût qui montait. Et puis je sais pas trop ce qui s'est passé. À un moment, ça s'est transformé en obsession et en intérêt. Enfin voilà, et je me suis mis à, à chercher des fictions avec des personnages homosexuels en permanence. Évidemment, j'ai lu tous les yaoi qui existaient. Euh, j'ai commencé à garder euh, toutes les tous les soupers opéras de l'époque euh, qu'on pouvait trouver sur YouTube avec des extraits ou des histoires homosexuelles mmh. et j'en cherchais j'en cherchais vraiment des tonnes et j'en trouvais pas parce que bon c'était à l'époque 2000 je sais pas 2013 2015 j'en avais très très peu quoi mmh. et euh, ouais et du coup je suis vraiment passé euh, du dégoût à, euh, à un intérêt euh, énorme mais comme je savais pas que je concerné bah, je me disais mais c'est super bizarre genre pourquoi est-ce que je suis fasciné par ces sujets et quand je voyais des couples d'hommes parfois très rarement à l'époque mais euh, quand je voyais je me disais ah oh, oh, mais et je la regardais de, de, de loin comme ça, je regardais. Oh là là, mais c'est des couples d'or <rire> Mais t'avais
6: pas de référent trans, non
3: Non, aucun. Vraiment, aucun. Okay. J'ai découvert très tard, la première personne trans que j'ai connue c'est quand je suis arrivée en master. Ah oui. Oh oui. Ouais. Okay, ouais. Et je l'ai stalké sur les réseaux sociaux. <rire> <rire> Et tu t'es dit, c'est ça <rire> Non, même pas tout de suite. Vraiment, j'ai mis vraiment longtemps. Et en plus, j'étais amie avec une femme trans. Et c'est la première personne à avoir demandé quel était mon genre et comment je me sentais. Et c'est la première personne à m'avoir demandé si j'avais déjà pensé à mon masculin. Et la première personne à m'avoir dit, t'es beau, sans que ce soit une insulte. Okay. Parce que comme j'étais un peu garçon manqué, on m'a souvent genré au masculin, mais toujours pour, me, pour se moquer. Et euh, la première fois que quelqu'un m'a genré au masculin pour me dire un compliment, j'ai pleuré.
5: Mmh.
3: Et, euh, et ça a mis encore six mois avant de comprendre. Et puis, en fait, un jour, j'ai eu une une réalisation vraiment au milieu de la nuit. Euh, c'était une mauvaise période, en plein milieu de l'été, j'étais crevé, il fallait que je rende partie de mon mémoire, j'étais seul, je parlais à personne. Et puis, euh, et puis, je sais pas, je lis un webtoon gay, et puis tout à coup, ça me, ça me, vraiment, ça me prend dans la gueule. Quoi. Je me dis, oh mais c'est ça <rire> mmh. Et après, bah, je pouvais plus fermer les yeux, et je me suis rassé le crâne deux semaines après. <rire>
6: <rire> et toi, Léa, du coup, tu te souviens de ce que tu ressentais quand tu voyais les, les homosexuels ou... un, peu les euh, oui.
5: ouais, un peu comme Gabriel, c'était entre la curiosité et l'obsession. Je me souviens quand j'étais au collège, je ne sais pas pourquoi, je disais que des couples d'hommes, ça ne me dégoûtait pas, mais des couples de femmes, oui. Donc euh, pas mal de trucs me concernant. Et, euh, et je recherchais pas mal des extraits sur YouTube aussi. Euh, mmh. <rire> juste des deux filles qui se donnent la main, c'était waouh. Et quand je suis arrivée euh, au lycée, donc dans mon lycée de filles, là, dans les deux premières semaines, ce qui m'a frappée, c'est qu'il y avait plein de lesbiennes qui... Enfin, c'était euh, assumé, quoi et vraiment je faisais une fixette là-dessus genre c'était un c'était c'était fou et bon bah voilà et trois mois après j'étais lesbienne quoi <rire>
7: mais justement encore une fois enfin par rapport à la question de quand vous voyez les gens quand vous étiez en manif et tout les gens qui étaient qui étaient contre vous du coup qui étaient pour le mariage euh, comme tu disais Flavie euh, quand quand ton père te disait, « Ne le regarde pas dans les yeux tu vois, en match genre euh, vraiment dire un match de foot le, le mauvais perdant tu vois, en match genre non, non <rire> je pas le salut tu vois. est-ce que vous quand vous voyez des gens comme ça ça vous est-ce que vous, vous vous rendiez compte à cette époque que énormément de gens se foutaient de leur gueule dessus genre, se, de, se oui. foutaient de leur gueule genre la, la fameuse femme de euh, contre est-ce que cet extrait il passait chez vous est-ce que tout, vous quoi. en parliez ah. que, ou c'était en mode non ça n'existe pas euh,
4: c'est après coup, personnellement moi je me suis, quand j'ai compris que j'étais lesbienne je me suis mise à, à chercher beaucoup de contenu justement sur la manif pour tous, je pense que je voulais me faire du mal je sais pas trop, mais c'est là que j'ai réalisé en fait euh, l'autre côté, comment okay. c'était perçu, ok et, euh, et oui, j'ai vu tout, euh, tous les extraits et c'est aussi ça qui m'a aidé à un peu me désolidariser de ce, ce milieu-là en me rendant compte de la façon de penser des gens aussi. Okay. Voilà.
7: Donc c'était pas sur le moment en fait, c'était pas pendant que vous étiez au Marche et tout,
3: okay. c'était vraiment avec...
7: Moi à l'époque,
3: j'avais on, on vraiment sentiment enfin, que c'était euh, l'opinion majoritaire quoi, enfin vraiment euh, pour moi 90% des gens allaient à la manif pour tous et euh, étaient homophobes et... Euh... <rire> okay
5: il bon. très
3: tard que ce n'était pas une, la majorité. Hein.
5: Nous, on savait que... Enfin, dans ma famille, on savait très bien que la France se foutait de notre gueule. Okay. Et euh, ma mère disait que c'était euh, de, de la catophobie. Elle adorait dire ça. <rire> et okay. euh, ouais, et quand, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était eux qui étaient complètement minoritaires. Mais... Euh... Ils avaient... en fait, ils étaient tellement persuadés d'avoir raison que.
6: Ouais, en fait, vous êtes comme dans une bulle, quoi. Enfin, c'est ouais, vraiment ouais. une bulle et que... parce que c'est vrai que quand Alors. on voit dans le métro toutes les personnes qui euh, qui vous insultent ou qui se moquent de vos slogans et de... enfin vos, de l'époque. Non, mais tu sais qu'il y a toujours euh, les, les LGBT qui, qui il y a quand même cette euh, rivalité, cette confrontation, pardon. Et pourquoi, et pourquoi dans le métro Non, mais je pensais dans le métro parce que c'est là en général qu'il y a beaucoup de monde et que tu ah, vois il okay. y a cette confrontation où tu es obligé d'être à côté de quelqu'un avec un, quelqu un ah, drapeau. Okay. Et je me dis, c est, c est... vous voyez pas en fait que ces gens euh, se moquent de, des slogans et de tout ce que vous représentez quoi enfin vous le
5: ressentez pas quoi à l'époque on était fiers je crois parce mm. que ça nous montrait que nous on était là pour défendre la juste cause et que on enfin, ouais
4: mais effectivement moi je... enfin moi j'étais vraiment ah, dans juste ce... dans le micro cause parce ah, que non, désolé <rire> j'évoluais vraiment dans un truc ambiant où on parlait de ça tout le temps donc mais ça ça part pour le coup dans mon, dans mon lycée de, du début des manifs pour tous jusqu'à la première limite la terminale c'était un débat hyper normal à avoir. Ah, est-ce que t'es pour ou contre le mariage gay mmh. Et euh, petit à petit, il y a des gens en grandissant qui ont commencé à voir que c'était un peu limite, mais ils parlaient pas trop. C'était plus des voix un peu discrètes. C'était pas comme toi, Gabriel, où les gens, c'était vraiment l'opposition. Non, pour le coup, le, la parole majoritaire, c'était d'être pour. Et moi, j'étais en dehors quand même. Quand j'avais des débats avec les gens sur ça, c'était... Donc effectivement, quand tout notre monde, euh, en tout cas pour eux, on pense d'une certaine façon, c'est difficile de réaliser qu'en dehors, c'est différent, quoi. Voilà.
6: Mais toi, Louis, du coup, tu, tu nous avais pas dit, euh, quand tu étais en manif, tu voyais, qu'est-ce que tu ressentais vis-à-vis -vis des LGBT En fait, j'étais assez, euh,
2: assez enfin, on, avait, on était tous jeunes, on avait tous 12-13 ans, mais j'ai pas trop conscientisé grand-chose, peut-être une curiosité, euh, mais, euh, mais pas plus que ça. Euh, ouais. T'avais pas une haine ni une rage par rapport à... Non, hein. non, non, non. J'ai pas trop de souvenirs aussi, donc euh, voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ça.
6: Okay. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, votre, euh, votre rapport à la religion a changé avec euh, avec vos coming out.
3: Bah euh, du coup moi je, je suis toujours euh, croyant et pratiquant. Euh, en fait je l'ai plus été pendant longtemps. Enfin vraiment quand je suis parti de ces milieux-là j'ai claqué la porte et j'ai dit plus jamais ça. Enfin voilà. Puis euh, j'y suis revenu assez lentement, notamment par la fiction parce que du coup créé des histoires et je voulais créer un personnage euh, qui aurait un background comme le mien et qui du coup euh, aurait une, des connaissances. Euh, entre guillemets théologique euh, et qui pourrait débattre sur ce sujet-là et en fait mon personnage s'est révélé être homosexuel et du coup je me suis dit bah, peut-être qu'il va creuser la question de l'homosexualité dans la Bible et qu'est-ce qu'il en pense et, euh, et du coup à travers ce personnage j'ai découvert que c'était possible d'être croyant et LGBT+ et tout doucement j'y suis revenu et je me suis dit bah, en fait c'est possible alors peut-être que je peux l'être aussi et, euh, et donc j'ai commencé à, à me réinterroger sur la foi à commencer à prier à vouloir revenir à l'église mais je pouvais pas aller dans les catholique parce que je me sentais pas à l'aise et que je n'osais même pas entrer en fait et puis, euh, on m'a parlé d'églises protestantes libérales où il y avait euh, des églises euh, euh, vraiment euh, pro-LGBT, euh, ouvertement, euh, ouvertement soutenantes. Quoi. Et du coup, j'ai voulu y aller, j'ai cherché sur les réseaux sociaux, j'ai demandé des conseils et tout. Et je me suis dans une paroisse protestante où vraiment je suis arrivé, euh, la, la pasteur, elle dit bonjour à tout le monde quand on entre. Euh, je suis arrivé et alors moi, ce que j'ai dit, c'est bonjour, je cherche une paroisse LGBT friendly. <rire> vraiment, euh, comme ça. Et euh, elle m'a dit, bienvenue et, euh, et du coup, j'y suis allé plus en plus souvent. Et euh, maintenant, j'y suis euh, très, très régulièrement. Je me suis fait baptiser là-bas parce que je n'avais pas été baptisé avant. Okay. Je me suis fait baptiser là-bas. Je suis engagé dans la paroisse et euh, on est même en train de. On a créé depuis euh, septembre euh, un, un groupe de paroles euh, LGBT euh, friendly. Trop cool. Et euh, on est même en train de créer un truc un peu plus gros. On vient de créer une page, une page Instagram qui s'appelle Queer en Christ. Et euh, Queer
7: en Christ C'est ça Queer en Christ ok. Et,
3: euh, et on va essayer d'organiser de plus en plus d'événements Donc on organise assez des cultes LGBT euh, On organise un truc là euh, récemment euh, enfin, euh, Pour le, le 17 je crois euh, Pour la journée contre l'homophobie euh, Peut-être quelque chose pour la semaine de, de la Pride Enfin euh, euh, voilà Il y a pas mal de, de, projets, euh, de projets à venir Et, euh, et c'est assez sympa Et euh, ça fait vraiment du bien d'avoir un endroit Pour euh, parler vraiment très ouvertement de ces sujets là et c'est une paroisse qui, même en dehors de ce, de ce groupe-là, est vraiment très ouverte. C'est-à-dire qu'on a parlé des questions LGBT vraiment le dimanche matin au temple. Et les grands-mères, elles sont, euh, sont à fond. Euh, il <rire> n'y a aucun problème. Toujours voilà. en place, les <rire>
7: grands-mères. Incroyable. Et vous, du coup, votre, votre rapport à la religion, il a changé Ou est-ce que, est que vous êtes toujours euh, croyant croyante Est-ce que vous pratiquez
4: bah, il, est, il est évidemment très différent, euh, forcément, parce qu'il faut tout reconstruire. En tout cas, pour ma part, euh, la religion, elle s'était construite sur, aussi beaucoup sur euh, euh, qu'est-ce que le futur doit être. Donc, euh, il faut avoir euh, des enfants, un mari, et voilà, etc. Donc, euh, et pareil, a, par exemple, pour moi, j'associe beaucoup la religion à toutes ces questions de euh, la morale, de euh, la féminité, enfin, voilà. Et donc, il faut tout reconstruire. Mais effectivement, moi aussi, je, je suis dans le groupe euh, dont parle Gabriel. Et ça m'a vraiment aidé de, déjà d'entendre des personnes qui... Ça, c'était incroyable d'entendre des personnes qui connaissaient très bien la Bible, mais qui étaient aussi LGBT, et de se rendre compte, en fait, euh, les interprétations qu'on entend sur les textes, elles sont totalement questionnables, en fait. Enfin, par exemple, on nous rabâche Sodome et Gomorre. Euh, Bon, je me connais moins bien en, je me moins bien <rire> en théologie que toi, mais en, sur tous les, tous les textes que les gens peuvent sortir, on a des réponses, euh, et c'est assez incroyable, et ça donne beaucoup de force aussi, et ça permet de se dire, ah, en fait, euh, je peux totalement être euh, croyant et LGBT, pas en me disant, euh, j'accepte les textes euh, à 50%, mais en vraiment, en, en ayant une espèce de réflexion autour de ça, et en tout cas, c'est un chemin à faire, moi, je suis encore dedans, ça prend du temps, mais c'est totalement... Euh... Ah, j'étais loin du micro. C'est totalement possible, euh, voilà.
7: Oui, c'est compatible, quoi,
4: finalement. C'est compatible. Totalement.
2: Donc moi ça a été compliqué pendant, pendant longtemps et maintenant je me définis euh, plus du tout croyant ni pratiquant mais je me sens euh, très proche des, euh, de leaders religieux, d'ailleurs c'est souvent des femmes, euh, que ce soit Carolina Acosta c'est une pasteur euh, progressiste ou euh, Delphine Horviller, c'est une, une femme rabbin euh, progressiste aussi et ça fait du bien d'entendre des, des récits euh, alternatifs et, et progressistes qui... Euh, qui, qui nous font du bien, enfin pour, en tout cas pour moi c'est super apaisant même si je ne me reconnais pas dans, dans une religion. Euh, voilà. Mais donc t'es pas croyant aujourd'hui du coup non, 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 non. Après j'adore les, les lieux de culte, j'adore visiter, enfin c'est plus tout ce qui va être historique, culturel. Et du coup
6: ta famille, euh, elle, elle le sait ça
2: Oui, oui, oui. En fait euh, d'ailleurs la, 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 pre, la première chose très compliquée qui a eu lieu dans, dans ma famille c'est quand je leur ai dit déjà je ne voulais plus participer à la prière du soir. Euh, premier, euh, premier truc compliqué la euh, deuxième chose c'est je ne veux plus participer à la messe alors euh, deuxième coup de foudre
6: c'est un sacrilège ça ou euh,
2: ben je, je, je sais pas mais sûrement si on va pas à la messe tous les dimanches euh, on, on va en enfer euh, et puis bah, troisième euh, euh, Troisième catastrophe, homosexualité. Mais il y a eu, ouais, eu d'autres euh, euh, choses avant. Hein. C'est très progressif en fait de, 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 de s'extirper d'un un milieu euh, très pesant. Okay.
5: Moi, je suis encore croyante, mais euh, comme, euh, comme Flavie, je dirais, j'essaye de construire un truc euh, qui fonctionne. Je suis en chemin, c'est pas facile. J'essaye de me renseigner vachement sur les, les voix montantes, les voix queer qui sont de plus en plus présentes. Euh, par exemple, les évêques allemands qui se positionnent vachement pour la bénédiction des couples homosexuels ou ce genre de choses. Euh, je m'intéresse vachement aussi à la paroisse de Gabriel. Et euh, ouais, je cherche. Et le pape, il n'est pas en faveur, si
4: c'est plus compliqué que ça
6: hein
4: ouais, c'est un pas en avant, deux pas en arrière le pape ouais. ouais. c'est pour
6: ça même nous on suit pas, on est plus... ouais. bon.
3: bah, il est vraiment double discours c'est à dire qu'en fonction de qui il s'adresse euh, il va dire des choses plutôt progressistes et puis après il va dire des choses hyper hyper violentes mmh. ou alors il va avoir un discours euh, qui c'est un très bon orateur le pape donc il sait très bien comment parler pour que son discours puisse être interprété dans les deux sens okay. et du coup il y a vraiment parfois je chaque fois qu'il parle il y a des débats pour savoir oui il a dit que c'était un péché, non il a pas dit que c'était un péché et du coup les gens se s'engueulent parce qu'il a fait exprès d'avoir un discours qui est hyper ambigu.
2: Et je trouve qu'il reflète bien le, le, catholicisme, le catholicisme en lui-même. C'est l'hypocrisie, c'est-à-dire on, on aime tout le monde euh, parce que le Christ nous a dit de nous aimer les uns les autres. Euh, mais il euh, y a des personnes qui sont un peu euh, bizarres, il euh, y en a d'autres qui sont un peu moins dignes d'être aimées, il y en a qui ont besoin d'être guéries, il y en a qui sont un peu anormales. Mais, euh, mais on, on englobe toutes, euh, toutes, toutes ces haines, toutes ces euh, phobies euh, derrière, euh, euh, derrière la, la, la religion, mais euh, fondamentalement, pour moi, ouais, ça reste très conservateur.
6: Bah, je pense que pour euh, fermer un peu le, le podcast, moi j'aurais une dernière question. Moi aussi j'ai une question. C'est quoi ta question C'est quoi ta question. <rire> Vas-y, vas Moi j'aimerais savoir si aujourd'hui vous êtes euh, heureux, heureuse, si vous vous sentez... Ok,
7: donc du coup je vais poser la mienne avant, comme ça on peut, okay. on peut terminer la qui est beaucoup plus euh, heureuse, heureuse du coup. Euh, du coup moi je voulais savoir si vous ressentiez un peu une... Euh, pas, une pas une forme de haine mais un peu du... Euh, du mépris bah, Pas du mépris. Moi je voulais savoir si vous vous en vouliez un peu à vos parents en fait, de vous avoir emmené à ces manifs. Comment ça, comment ça s'est passé ou comment ça se passe, en fait Est-ce que vous, êtes, vous avez cette forme de... Pourquoi tu m'as fait ça, en fait, tu vois
2: Moi, je leur en veux de, de m'avoir emmené à cette première manifestation sans, euh, sans discussion, sans, sans dialogue. Sans, je n'avais pas du tout conscience... Euh, euh, de ce à quoi j'allais participer. Et je leur en veux de, de, de l'absence de, de dialogue, pas euh, qu'ils y soient allés, qu'ils aient ces idées, ces valeurs. C'est cette absence de discussion, cette absence de, de responsabilisation. Quand on a 12-13 ans, on est capable de réfléchir et de, et de faire des choix. Et je m'en veux aussi un peu à moi-même, bah, après, de, de m'être laissé embrigader euh, là-dedans et d'avoir euh, beaucoup participé. Ouais.
5: Je, ouais je leur en veux parce qu'on était des enfants, quoi, et euh, on était trop petits pour savoir de quoi il s'agissait vraiment. On ne nous a pas laissé le choix, on ne nous a pas permis de penser, on nous a donné une opinion et on nous a demandé de la relayer. Et... Ouais, Ce n'était pas notre place, quoi. On, était, on était des gosses. Et je m'en veux aussi parce que ouais, en... enfin, ça me saoule d'avoir été une voix de plus pour eux. Quoi.
3: Okay, ouais. oui. euh, bah, moi du coup, je n'y allais pas avec mes parents, donc euh, ça va, je ne leur en veux pas trop. <rire> Mais euh, par contre, je suis extrêmement en colère contre euh, le personnel éducatif de l'établissement où j'étais. Et euh, de manière générale, contre l'Église catholique et euh, les gens qui allaient à ces manifs-là, j'essaie d'apaiser ma colère au fil des années. Euh, parce que je sais que du coup, parfois, sur l'Église catholique, je suis très mordant, on va dire. Euh, j'essaie de l'être un peu moins. Je sais qu'il y a des catholiques qui sont euh, des gens géniaux et qui sont très progressistes. Et du coup, j'essaie d'en de, trouver pour me réconcilier avec tout ça. Euh, mais euh, il ouais, y a une partie de moi qui est extrêmement en colère. Et, euh, et c'est dur de trouver un apaisement. Euh... Voilà.
6: Avec le temps, peut-être, non
3: Ouais, oui. Et puis, je pense que me rapprocher des catholiques qui sont progressistes, ça va aussi apaiser un peu le truc. J'ai contacté notamment, il euh, y a un, un couvent franciscain tout près de chez moi, et les franciscains, en général, je les aime bien, parce que, je ne sais pas si vous connaissez un peu les différents milieux catholiques, mais euh, les franciscains, ils sont, adeptés, ils, enfin, ils sont créés à partir d'un saint qui euh, vraiment prenait, prenait la pauvreté, et, euh, et c'était un ordre mendiant, donc vraiment ils abandonnaient tout, et euh, ils allaient sur les routes et ils vivaient que de ce qu'on leur donnait, pour se, pour se mettre au service des autres. Donc j'aime bien cette idée-là, et euh, en général, les franciscains, c'est un peu les gens à gauche, les catholiques. <rire> Donc voilà, je leur ai écrit, et j'ai rencontré un moine qui était super cool, j'étais très frontal, j'ai fait « oui, je suis trans », il m'a fait « mais pas de soucis, j'ai plein d'amis LGBT, venez mm. !» Donc euh, voilà, ça, ça apaise aussi de rencontrer des gens euh, qui sont vraiment ouverts. Toi mm. Flavie euh,
4: Moi, j'ai pas beaucoup de colère actuellement, euh, je pense que je leur, leur en veux... Euh, de m'avoir trimballé dans tout ça sans se, sans se dire à aucun moment que peut-être que ça, allait, euh, ça pouvait me concerner, en fait, que ça pouvait avoir un vrai impact euh, derrière. Euh, je, peux en en je peux leur en vouloir aussi parce que même quand ils ont eu des doutes, quand j'étais un peu plus jeune, euh, ils n'ont pas pris les choses. Enfin euh, bref, on m'a posé des questions très frontales, etc. Euh, euh, mais je, je suis beaucoup dans... Je sais pas. J'essaye je, de les comprendre parce que je sais d'où ils viennent. Mmh. Et j'ai de la chance. Je vois tous les efforts qu'ils font actuellement. Donc voilà, j'ai pas vraiment de raison d'être en colère du moment qu'ils sont dans cette démarche-là. Euh, Trop bien. Mais j'ai beaucoup de chance, euh, j'en ai conscience. Trop cool.
6: Et du coup, bah, une dernière question pour euh, clôturer ce podcast. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que vous êtes heureux-heureuse là où vous êtes oui.
3: <rire> oui. Oui. Oui.
6: Oui. <rire> Parce que vous êtes, enfin, je sais pas. Et vous, vous les êtes fier de
3: qui vous êtes Oui. oui.
6: <rire> okay. Et personne merci, ne regrette revoir. son coming out. On regrette pas de coming out. On... Non, absolument non. pas. Vraiment,
3: euh, moi, ces dernières années, c'est que du bonheur. Ça fait que s'améliorer. Donc, euh, franchement, euh, tout bénéf.
6: Et si vous aviez un message à faire passer aux personnes qui sont encore euh, dans le déni par rapport à leur orientation et qui étaient dans ces manifs à l'époque, ce que, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
4: Allez rencontrer des gens concernés. Ouais, vous n'êtes pas tout seul.
3: Mm. Ouais, je comprends que vous ayez peur, mais euh, ayez, vraiment venez, venez nous voir, rencontrez des gens comme nous. Mm. Euh, on va vous donner de l'espoir.
4: Mm. <rire> on est très nombreux, <rire> vraiment. Est-ce
7: qu'il y a du coup un groupe qu'on pourrait relayer sur Facebook ou quoi, un groupe que, ou une page ou quoi oui. que ce soit qui
2: les, les rescapés de la manif pour tous. Vous <rire> très bien accueillis, puis. Euh... On pourra faire des, des, des petits euh, des petits verres euh, pour, pour discuter ouais. et puis pour euh, s'apaiser mutuellement.
7: <rire> bah, c'est trop cool qu'en fait déjà qu'on qu vous ait reçu, mais aussi que vous vous connaissiez, que vous ayez ce groupe euh, safe entre vous euh, qui avait vécu un quelque chose quand même d'assez lourd pour pour votre euh, identité quoi. Donc euh, c'est trop cool ce que ce que vous avez fait. Quoi.
6: Mais du coup merci beaucoup de la confiance, merci beaucoup pour euh, cet échange et euh... Et on espère que les personnes qui nous ont écouté ou vus, parce qu'on est aussi sur YouTube, yes. ont apprécié cet épisode.
7: Yes. Merci encore une fois à Waterdrop qui nous aide à sponsoriser ce podcast. Sans qui ce podcast n'existerait pas <rire> Non, sans qui ce. Oui, c'est ça. Oui. <rire> et, euh, et du coup, on se dit la semaine prochaine pour dans un nouvel, un épisode, nouvel épisode de, de...
6: Contre-Nature. Contre <rire> ciao, ciao. Bye bye. bye.